0: –Podplay.
1: –Dag två i, i Nysgruvan med Saja här. –Klara Dr. A. –John Villande Lambrell. –Jo, Jan, jag tänkte på grej. Vi har ju redan fått in massvis med, med interaktioner på sociala medier. Mm. Så det är roligt att ta tog upp det, för vi nämnde ju då igår i, i pilotavsnittet i debuten så sa vi att då på radion när du jobbade, då ville de att du skulle vara folkets man. –Ja. ja. –Och då sa vi att nej, men jag det var, det var, var inte dålig representant för folket. Mm. –Verkligen. –Och då var det någon som frågade, jag ska säga, kricko69 undrar vad är då John Villander nu? Vem, är han nu? Vem är hans nya? Varför,
2: varför inte... måste alltid media människor det försöka pådulla mig en vanlig. karaktär? Det är en man...
1: vanlig eh, Instagram som har gått in på vårt Jo
2: men varför måste alla försöka liksom, sätta mig i ett fack? Kan jag inte bara få vara John?
1: Jo men jag kom på då en perfekt <laughs> grej du skulle kunna vara istället en lite mer naturlig för uh -huh. folk, det var ju både jag klara det om ah, att ja. du inte var Nej det se den här. John, nyvaken <laughs> Men vad betyder det?
2: Du är, men du alltid... är ju alltid nyvaken. Ja, du har precis upp.
0: Vi kan ju inte jo, ha jo, ett men... enda myte för dig, klockan tolv, för då är inte du vaken.
2: Nej, nej jag förstår, men vad, vad har du med någonting att göra? Nej, men det är bara bra om du kan ta med dig in i jag mitt uh, gallring. Lite, uh -huh.
0: lite grogg, lite sådär, lite sömndrucken.
2: Ja,
1: ja. Och så är det är <laughs> som de där hårtestarna som bara ligger ner med de där så söta ögonen du har. <laughs> Jaha. vaknar John, smaka på det. Det är John där. Blund. Nej, men du inte... John blundar.
2: där har du det. Bra,
1: det här är The Daily Messiah.
2: <laughs> nej, nej. Jesp, ska du säga. Jag ska säga Jesper, ja. inte Jesper. Du får ta av dig pyjamasmasken. <laughs> <laughs>
1: Live från Studio 1 är det Daily Messiah. Ditt nytt flöde uh, Messiah, John och klarar vi är med. Det är tisdag, mina vänner.
2: Dagen är utan uh, meningen. Den har ingen riktig känsla. Den man. har ju det. Nej, förutom Kramer Seinfeldt som kände. Han kände tisdagar och torsdagar. Varför <laughs> det? Många känner i måndags känsla fredags känsla. Kramer Us. känner tisdagar mm. och torsdagar.
0: Nej, men tisdagen är lite så. Ja, okay. Men vi ska försöka göra det annorlunda.
2: Jag mådde ju rätt bra uh, idag. Det var ju ändå premiäravsnittet uh, igår. Mm. Ta uh, tack alla
1: som har lyssnat och tyckt till oss. Det känns ju uh, Kul att vara igång. Kul att vi direkt gick
2: upp på iTunes första plats. Ja. Jätteroligt och är jättebra tills vi kom då till studion här nu precis nu. Uh -huh. Och det var en producent här ute som sa att tyvärr kommer er studio rivas nästa vecka.
0: <laughs> är det ett, liksom jag vet inte vad det, vad det
1: betyder riktigt eller vad det visar på. <laughs> nej, jag försökte varna dig Klara för att du skulle svartmåla folkslagen. <laughs> I första avsnittet. Ja. En av huvudsponsorerna på det här mediehuset. Jag försöker, klar, det jag, jag, jag du såg inte att jag stod här och viftade med flaggan nu började inleda ditt öppna
2: brev till Volkswagen. Mitt, mitt öppna brev. Ja. Jag tänker
0: att mitt öppne brev kanske ska vara återkommande. Inte bara om Volkswagen. är men,
2: men, ett stängt brev.
0: På tal om bilen så måste jag säga att jag väntar fortfarande på att aftonbladet ska ringa. Men jag tror att det kommer inte hända. För jag såg också att Volkswagen hade en banner för just exakt ID4 på sin första sida idag.
1: Aha, så jag... du tror att de äger hela mediasverige? <laughs> <Hela>, ja, hela <skratt> världen. Mot dem. Du kan skapa oss under mattan. Din bil blir stulen, ska vi säga. Just det, för och, de som inte har hört första ja, och, du, och du försöker att lokalisera med, just, med just din bil sakna en mm. GPS.
0: Ja, men jag kommer att hålla er uppdaterade i processen här och se om den dyker upp. Jag tänker också att de som lyssnar, ni får faktiskt jättegärna gå in och trycka på prenumerera. Och ge högsta betyg, ingenting annat. Då får ni ett spöjstraff.
1: Ja, vi ska, Min favorithistoria på just det där med betygssättning av podcast. Mm. Det var när jag och John vi drog igång en podcast för några år sedan som hette Kaniförklarat. Väldigt, väldigt populär. Då gick min egen bror in och Va? sa: Brollan och hans polare. Den från Göteborg, och hans polare. Det kan inte bli annat än näst högsta betyg, fyra.
2: Det här är så alltså sant. Den Jag finns var... kvar, det går att hitta på. Vi går under smeknabbet Halbergen. 4 av 5. Det är näst det är
1: det. Nej, det kunde det inte det bli
2: annat. Bror. Det var så bra att det kunde inte bli annat än näst högst. Ja, det är roligt. Ja, det är fan tufft alltså. nånting.
1: Dagens top story Det är en militärkupp i Sudan Här i Sverige har en annan Kupp inledts I kväll har programmet Mullvaden <laughs> VIP-premiär
3: Hassad ju en initialt Oerhört bra idé Och sen visar den vara en av de kanske sämsta idéerna Som någon någonsin har kläckt Jag tror att det är jättebra för Sverige För kungafamiljen, regeringen, för oss alla Att på inte längre har Hans bland sina anställda
1: Mull var den VIP-premiär idag, tisdag. Mull var den vip, idag, mm -hmm. var den VIP. Ja, men Det var ja.
0: en otrolig kast, såg jag igår.
1: Man förstår ju att de tar folk från alla möjliga håll, så alltså, så funkar det ju. Ja, ja, man vill jo. ha
0: en bredd.
1: Ja, man vill ha någon mm. komiker, man vill ha någon sexy kille man vill ha den, sådär. <laughs> ja, ja, men ja. en sådär. Ja. Så? <laughs> I det här fallet är det sexy killen och komiken för det här med att spela Staffan <laughs> Olson. <laughs> uh, sen är det Anders Lundin, Edvin Thörmblom, Jörgen Nordströmskompis, uh, Hasse Brontén, Agneta Sjödin, Ola Forsmed Klara Hammarsen från Ello, Karina Lidbom, alltså Sunes mamma. Ja! alltså Ellen det
2: är är sånt otroligt. Är konstigt. hon med som Karina Lidbom eller som Sunes mamma? Alltså ja, en men hon har
0: gjort mer än vara Sunes mamma.
2: Jag var ja. Eh, premiär i kväll.
1: Jon, igår i, i Jomboran så nämnde du att Svenska Power skulle få en ny säsong. Ja. Och sen så sa du bara eh, nog om det. Någonting. Det var antydde du någonting där. Alltså det lät som nästan, när jag lyssnade på podden efteråt så lät det nästan som att du ville.
2: Nej, men jag tyckte att det talade för sig själv. Mm. -hmm. Men
1: det var, det var inte så att du antydde att du tyckte att det var liksom skräp eller var det oviktigt? Eller? Det jag sa tala för sig själv. Ja, precis.
0: Vi har hört att Laila Baggi är upprörd. tala för sig
1: själv. Ja, just okay. <laughs> Men jag ska bara kolla, du har med dig Jombolan även. Vi... Åh, oh, här är det. du Nu kan peta ut ett <laughs> öga med den här!
3: Kom närmare, kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt, när vi spelar på vår Jombola!
2: Ska det här bli en liksom... Jag kan inte säga grej nu då, ja, vi, redan. Ja.
0: vi har redan gjort en logotyp för Jon Borrell.
2: Ja. Jag satt igår och scrollade genom sociala medier som man gör och så dök upp ett klipp på en intervju av en bolags VD och då tänkte jag han han svarade med en mening på frågan om han inte kunde presentera sig själv då och då tänkte jag det han svarade helvete vilket jävla självförtroende den här människan har. Han ger ett svar på den här frågan. Han är alltså Sveriges bästa eh, självförtroende. Okay. Och då tänkte jag att det är en ganska tuff titel att ta, för det är många att konkurrera med. Det är många som har bra självförtroende. Då tänkte jag, vilka andra i Sverige har liksom visat på ett sånt här självförtroende någorlunda nyligen då? Mm -hmm. Och igår i Jombolan pratade jag ju lite om att Anissa Saussedo hade börjat vackla om han skulle vilja ha barn eller inte. På grund av ja, vad vi gör med planeten och så vidare. Då. Och då kommer jag tänka på en intervju med Danny som han gjorde för något år sedan i Helenius Hörna. När han pratade om det här då. Och då visade han på ett jäkla självförtroende. Vi kan väl lyssna lite
1: är du lite sugen på familj och
3: barn? Har ju liksom... det, du, det har jag varit sedan jag var 20. Tror jag. Att jag. jag har, varit har du? På hela men hur kan det vara så att du vad är det som du verkligen längtar efter? Nej, men jag, jag vet inte. Det är bara, kanske riktig mening i livet än att bara försöka höja sig själv hela tiden. Ja. ja. <laughs> så, åh, nästa grej. Wow. Jag. Wow. <laughs> ja, jag
2: Självförtroendet ligger ju där i Danis, de här två sista orden ja. Att han går runt och har haft de här två orden I sitt huvud då, vi kan väl lyssna på de två igen då Jag Wow, Jag, wow Jag bara ser att Danny går runt och tänker uh -huh. Jag, wow Gud vad jag skulle vilja jag, tänka så Wow. <laughs> ja, men Det är så härligt, vilket självförtroende det Och det kan säga Jag kanske har haft lite problem med självförtroendet så där, Som nu såklart många har Då tänkte jag, Danny har Sverige, med Sveriges bästa självförtroende Men då kommer jag att tänka på nyhetsmorgonintervjun Där Björn Ranelid skulle marknadsföra Sin nya bok eh, här för något år sedan Bill Nilsons sista vita skjorta Just det, det
0: den fick ju honom signerat Är det sant? Ja
2: och då har du också sett, för reporten läste en sån blurb från, från framsidan av boken. Då. Ja. Det vill säga att en liten text där någon annan då går i god för att det här är en bra bok. Och i den blurben så stod det att boken var ett litterärt mästerverk. Och då tänker man, vem har skrivit den då? Vi ja. lyssnar.
3: Bill Nilssons sista vita skjorta heter din senaste roman. Och någon har skrivit så här om den. Läs romanen Bill Nilssons sista vita skjorta och jag lovar er att ni inte blir besvikna Ty, det är ett litterärt mästerverk Vem har skrivit det här? Det har jag skrivit
2: ja, Han har skrivit det själv Ja, jag Björn Nilsson hade det. Han skrivit det själv då Alltså han har skrivit en egen blur på sin egen bok Just Och det. recenserat då Den här berättelsen Då tänkte jag Björn Ranelid har med i Sveriges bästa självförtroende Men sen kommer jag att tänka på Omar Rudberg Foe and O Ja, han är aktuell nu i Young Royals på Netflix Har ni sett den? Ja, äh, äh,
0: lite grann
1: Min, min dotter äh, såg den och gav den en svag tre. Jag har själv inte sett den
2: Okej, okay. <laughs> okay, ja. ja. Han är väldigt bra skådis äh, För
1: Man trodde lite att hans karriär var Så man trodde nästan med alla de här Foe and O-killarna Att deras karriär skulle dö med bandet Men, Ja, det är med det tvärtom, ja, de är
2: Netflix-stjärnor allihopa ja. Och han ställde upp med bidraget Om, om och om igen emellan då, för mm. ett par år sedan Han slutade ju då tyvärr näst sist i sin deltävling Trots att han var då lite favorittippad på förhand Och då kan man ju tänka sig att man är liksom lite nedslagen Efter det, mm. men inte Omar För det vi ska lyssna på här är 36 sekunder av rent självförtroende När han fick fråga vad hände egentligen
0: Hur känns det? Eh, det känns ass, nice Folk har sagt att fan vad grym du var Jag tycker att mitt nummer var extremt unik eh, Jag är så glad över att jag fick göra något helt unikt i Melodiförsvalen. Jag tyckte jag var asgrymt.
3: Men varför tror du att du inte gick vidare? Men Många spekulerar och försöker liksom hitta
0: svaren till det här. Och det jag hör mest det är väl antingen att min låt kanske... Folk kanske inte var redo för den här typen av bass -sound och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just mello har jag hört. Att folk kanske bara kände så här. Nej men fan, det här var nästan lite för bra har jag hört. <laughs> så
2: det är jävla typiskt när det är för bra Ja men det är för bra Och det, tänker man, det är ju sånt jäkla härligt självförtroende Man kan ju förstå om också. Alltså jag tycker sällan rätt låtar gå vidare Men om man hamnar liksom näst sist så skulle man kunna bli nedslagen Men inte om Och då tänkte jag, ja, men fram tills igår då så tänkte jag Han har nog med Sveriges bästa självförtroende Men då dök det här klippet upp i mitt flöde Klara med sig, har ni hängt med något i köpet Av influensernätverket Cube Som skedde här i dagarna Wow. lite okay. Det är då Gigger Group som köpt det här influensernätverket och i pressmeddelandet står det Att de nu ska skapa marknadens bästa erbjudande Inom influencer-marketing Ja, och det är ju någonting då så Pengarna kommer ju rulla in, det vet man ju Och i samband med det så publiceras en video På Youtube-kanalen Direkt Studios Jaha. Där vissa intervjuer då kan vara finansierade Av bolagen själva, då så kallade uppdragsfilmer Det vill säga de intervjuar i princip sin egen vd Okej, okay, till exempel om Volkswagen skulle kunna Gå in med pengar i sån grej Ja, exakt, mm. precis mm. Och det, här, det är fallet här att det inte Nej, precis, vi kanske inte ska sig prata mer Nej, precis <laughs> och eh, ja, men det var då fallet då Det är en sån här uppdragsfilm då När eh, vdn på Gigger Group som har gjort det här Köper Claes Persson eh, intervjuas då Och jag tänkte att ni skulle få gissa på Vad han svarar här För jag har aldrig hört ett sånt rent självförtroende I så få ord Vi kan väl höra frågan först
3: Claes du är en känd person Men eh, ska du ta och presentera den
2: det är rapporten frågar här, den inhyrda reporten. då Du är, Claes du, Persson, du är vd på Giga Group Du är en känd person, men kan du presentera lite kort? En ganska vanlig intervjufråga kan man säga då mm. Vad tror ni att han svarar då? Som visar på det här otroliga självförtroendet? <laughs> <laughs> att han är ju en jävla person han ska, han ska presentera, hur presenterar han sig?
1: Är det, är det, mm. Mm, ibland så har jag sett folk som de får den här frågan Och de har en väldigt hög svansföring och bra självförtroendet Så nästan skrattar de bara i det absurda Ah, ja. Att de ska behöva.
0: Att, att de ska presentera F sig. Ja, att det är, ja. Eller så säger de: Jag är en sån som aldrig sover. Det är ju något hos eh, framgångsrikke människor som ah, säger att de, att de aldrig de sover. sover.
1: Ja, bra gissningar Eller så gillar han något sjukt så att han är <laughs> en
2: Ja, fast det självförtroende? Ja, nej, man nej. kan prata om det in ja, i en intervju i och för sig Ja, man ja, är ja, gissningar. Tack. Men jag skulle säga att äh, det är ännu bättre än så Här har vi ett jävla självförtroende in action Och vi ser vad han svarar på frågan
3: Claes, du är en känd person Men äh, ska du ta och presentera den då? Oj då, hur lång tid har vi på oss? <laughs>
2: Och jag tänkte, jäklar, liksom. det här slår ju Omar, det slår Derny, det slår Björn Ranelid. Oh, yeah. Oj då, hur lång tid har vi på oss? Det är bara så rent härligt självförtroende. Jag menar, det är inte konstigt att han har det. Det går bra för honom, han är vd, pengarna rullar in. Vi kan lyssna på hans fullständiga svar också, bara lite kort.
3: Claes, du är en känd person, men äh, ska du ta och presentera dig ändå? Oj då, hur lång tid har vi på oss? Jag tror att vi sa någonting om 10-11 minuter. Så att jag tänkte jag lägga de första åtta på presentationen mig själv. Okej. Okay.
2: Eh, det, jag ger er Claes Persson, med i Sveriges bästa självförtroende Ja, ja okay.
3: wow
4: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest Uppseendeväckande brottsutredningar
0: Som tillträder i somras. Mm. Han heter då, hör på det här, mm. Anko fander verf. Werf. <laughs> uh -huh. för Sassen i somras. En holländare. Uh, ja, precis. Uh -huh. Och så läste jag en intervju med honom på Aftonbladet idag. Där han säger att Sass då kämpar som fan nu. Men det är liksom svårt att se förbi bilden på honom. Bilden. Och det är kanske inte alltid är så kul att prata om folks utseenden- men ja, Det kan
2: inte vara, det är svårare idag <laughs> Inte att okej dock.
0: Den här mannen då Sasvidi, Anko van uh -huh. Han har ett Otroligt aerodynamiskt utseende
2: Har han en nebb? Alltså, han... han är fastnat i flygplansmotor
0: <laughs> Han står då på den här bilden På Aftonbladet framför en jetmotor Och man ser, jag har aldrig sett en slätare hud
1: Nej han har, inget, han har inget hår på huvudet Han ser ut som sådana olympiska simmare När de sig i ordning för OS Alltså tar bort all ja, form av motstånd ja. Det är det jag
0: menar, han är dynamisk Alltså han kan ja. glider jo, genom det är, luften ju, Utan min strånd
1: Jag tror du missförstått <laughs> vad man vd för Sasken Gör det inte som att de, och de tog det som flög bäst Så <laughs> typiskt De har inte ställt upp tre vd-kandidater <laughs> <Nej>. på startlinjen <laughs> men Och så det, säger de den som är för, flyger först i mål Ta det på företaget <laughs> Och så kommer kanon <laughs> <den här laughs> <alla någon. laughs>
0: Men det jag menar är <laughs> Den här videon då, Anko Fandenberg För han ja. är så slät och fin jo. Så att jag vill att han ser ut Hur vår rutin ska rätt upp i SAS Den här InFlight Magazine Rätt upp bara, rakt upp och ner ja. Vad är det du använder för produkter För jag vill ha dem Och sen oh. två, så tänker jag också Om han tragiskt skulle gå bort ja. Kan ni inte höra över till mig då För jag skulle vilja göra en handväska.
1: Jag har av honom, ja, av honom. Jag, jag Har ni sett? Så är det krokodil här? Det är Ankor von... från. är det Världens snabbaste flygplan. Nu säger nu.
2: producenten någonting. Sass. SAS är en sponsor. Ja, då, då,
1: ja. vi, då önskar vi Ankor all lycka på nya jobbet. Och vi flyger gärna med Sass mycket hellre än andra bolag. Swish. Nej, vi behöver inte ringa Ankor.
0: Här i dagarna så hade ju Sissi Valins och Maria Svilans dokumentär de rättslysa premiär på SVT Play. Jag tror den gick också i söndags på SVT.
1: Just det, jag såg, jag såg den i, igår faktiskt. När du har gjort det? Ja,
0: ja för det har ju varit otroligt mycket sur kring den här i förväg. Och Aftonbladet hade intervjuat SVT och eh, Axel Arnö som hade köpt in och beslutat att publicera den här. Och han sa att, citat, SVT har liksom... Inte blivit knäppa i skallen utan det här är något som SVT kan visa.
1: <laughs> ja men det var ju, det var ju eh, väldigt eh, rabalder i Det här är ju då någon, en slags omstridt crowdfundad dokumentär va? Just det. Som då produceras av Sissi eh, Valin och eh,
2: Maria, ja, Svelan. Maria Svelan.
0: Det som försvårar det är ju att Sissi Valin är anmäld för förtal igen. Så det pågår en utredning mot henne tror jag. Och eh, det var en anledning till att de ställde hennes eh, dokumentär om abort- tror jag, för något år sedan, att hon var då under utredning för förtal då också. Mm. Mm. Och då tog SVT beslutet att inte visa den. Så de har ju varit lite konsekventer då i sitt beslut. Men jag hade läst en hel del om den här dokumentären i förväg och tyckte väl att eh, det kändes som att, oj jädrar, det här kommer att vara liv mm. Men sen såg jag dokumentären och kände väl att det är väl exakt det här vi behöver nu i MeToo. Det är liksom nästa steg för MeToo, kände jag. Mm. Eh, om man ser eh, bort ifrån de här förtalsrättigångarna och annat så tycker jag att den visat ett porträtt av kvinnor och deras utsatthet. Och jag tyckte att de var lag eh, visade då de här eh, offren ska man säga, på ett, eh, ett, ett, ett rimligt sätt. Hade inte männen i fråga kanske anmält dem för förtal så hade jag aldrig haft en tanke ens på vilka män det skulle handla om Som de berättade om Och jag tyckte inte heller att det var så intressant Alltså bryr vi
1: oss ja, Jag skulle vilja säga att en, en av dem som, som var med Misstänker jag, jag antar jag, jag tror att det är så jag är ganska säker på att Det är Så det var ju en som hade då eh, Blivit anmäld av svarningsmail För förtal
0: Jag hade ju hoppats att vi skulle komma ifrån jag de vet. här namnen Någon jävla gång För jag känner typ att MeToo har fastnat i Namnpubliceringar
1: Jag vet, samtidigt så är ju namnpubliceringarna också Om man får en advokat En anledning till att det faktiskt fick Sån stor genomblåsningskraft som det fick När det väl skedde mm. Alltså, mm. Så, jag, vet, jag vet, jag ska inte prata om namn Men jag det Jag har ju varit på massa turnéer med så Jag känner jag honom så att det blir ju det är svårt för mig att helt frikoppla mig ifrån det. Jag vet,
0: men ja. att jag hade aldrig listat ut att någon av de här kvinnorna som berättade dokumentären att hon hade beskrivit nej. han. Nej. Och där tror jag kanske att SVT har gått in och bett om klippa om ja, det, dokumentären. Det misstänker
2: jag också, för den var väldigt anonymiserad. Ett sätt ja, som ja jag de tyckte... sa väl aldrig i profession eller någonting Nej, så. ingenting. Nej, nej. Alltså,
0: och de gick inte in på detaljer om hur var grepp heller, vilket jag tyckte var bra. För mm. det, är inte, det är inte det vi behöver höra nu. Vi behöver inte fastna i namn. Jag är så jävla trött på det. Ja, det jag vill liksom inte höra nej. de här människorna. Hennes namn och kan vi gå vidare från det och prata om vad betyder en våldtäkt då, eller ett sexualbrott för den som blir utsatt? Jag tänker att vi börjar med att lyssna på Anna Muller som är överläkare då på mottagningen för våldtagna.
4: Min avhandling som jag fram 2015 handlade om konsekvenser av våldtäkt. Det handlade om fysiska skador och det visade att fysiska skador är väldigt ovanligt. Ungefär 20% av dem där det har varit en penetrerande våldtäkt har skador i underlivet och då handlar det ofta om väldigt, väldigt små, små små skador som knappt man ser för blotta ögat. Men det vanligaste är ju de psykologiska konsekvenserna. Jag tittar på akut stressreaktion, akut stress disorder som forskas mycket på efter trauma, där 80 procent av våra patienter hade akut stresssyndrom när de kom tillbaka på läkarhetsbesök efter två veckor, vilket är ju skyhögt. Och sen så tittade vi också på hur många som hade utvecklat posttraumatisk stresssyndrom efter sex månader. Och det var så mycket som 40% av våra patienter som uppfyllde alla kriterier för PTSD vid sex månader. Och det är att jämföra med de PTSD-frekvenser man får efter tortyr i samma med krigssituationer. Det är alltså en av de mest dramatiska händelserna man kan vara med om.
0: Eh, här någonstans så känner jag att nu börjar ju diskussionen om MeToo bli intressant på riktigt. Och det är inte bara för att jag känner mig själv träffad av det här, utan för att det här är ju är någonting vi måste titta vidare på. Marley Ås på var ju med i dokumentären med namn och ansikte och berättade om hur hon fick en komplex PTSD, komplex traumatisering efter att bli tvingad in i prostitution eh, och där ska jag väl vara helt ärlig med att säga att, att jag har också en sån diagnos. Och jag har också fått den diagnosen som ett resultat av händelser som jag har varit utsatt för i, när jag var barn och tonåring. Så jag är ju såklart inte objektiv i det här fallet. Men jag tycker att det är intressant för det man sen pratar om i dokumentären. Inte bara om vad då hur ett offer ska vara- de flesta, sju av tio, kanske fryser i den situationen och inte vågar göra någonting vilket gör att de inte får synliga skador. Men däremot får de ofta psykologiska skador. Och det kan liknas med liksom, trauma vid krig. Och det här kommer att bli kostsamt. Jag var ju inne och ute i psykvården och fick först en ADHD-diagnos som de sa det här stämmer nog inte riktigt, men någonting är fel på dig. Mm. Och sen när jag var 30 så fick jag rätt diagnos. Och det var då komplex PTSD. Mm. Och då fick jag gå ett år i terapi liksom för det här. Mm. Vilket kostar ju jättemycket för staten, såklart. Men jag har ju ändå kunnat arbeta och så vidare. Uh, och det är också ett, uh, en anledning till att ni vet ju att jag kan vara så tappa tråden ibland jag, jag försvinner bort min hjärneklippa klippa med verkligheten.
1: Ja, det har jag ja det har jag... Har inte märkt. Jag 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 du du säger ofta det uh, men jag tycker inte. jag gillar
0: det. Nej, men ni kan se att jag får en glasartad blick. Det är en ganska vanlig effekt att man distanserar sig, att det är dissociation.
1: Det sker, sker bara med mig och Jan. Men nej, det vi tror att du bara tröttna på oss.
0: Nej, men ni förstår. Ja, jag det jag får fattar, konsekvenser. Och, och det, här, det, det är ju bara början på att börja diskutera de här grejerna. Men jag tycker att vi ska lyssna på då Ingvar Nilsson som är nationalekonom och vad han har att säga om de här grejerna.
3: För ett antal år sedan var det en statlig utredning om våld i nära relationer där vi medverkade och skrev en bilaga. Och där försökte vi sammanfatta om man nu kan göra det vad är de ekonomiska konsekvenserna? Och då kunde säga beroende på våldets omfattning så kan det handla om allt från 250 000 kronor för en enskild kvinna upp till 5, 6, 7 miljoner. Naturligtvis finns det mycket värre fall än så. Och det låter kanske på ett sätt inte så mycket på individnivå. Men flyttar vi över det på nationell nivå så kan man säga så att Årligen så pratar vi med säkerhet om 12, 13, 14 miljarder varenda år så tickar den här kostnaden ner. Men det kommer inte bokföras inom budget som våld i nära relationer eller sexuellt våld. Det kommer ligga under väldigt många andra poster men det landar så småningom i någonting som ska betalas.
0: Mm. Och här kommer vi till kiten. Här kan vi faktiskt göra skillnad. Här kan vi göra någonting tror jag. Och det är att börja se till att vi eh, bokför de här kostnaderna på rätt ställe. Så vi vet vad det handlar om och så vi också kan sätta in i, i, liksom insatser tidigare. Så kvinnor får hjälp tidigare och sen också jobbar preventivt såklart. Men det är där vi måste börja nu. Jag är så trött, nu slutar vi prata om namnpubliceringar och förtal och skit. Jag är inte intresserad av det. Nej. Alltså skita i det där. Nej, Förlåt, vi måste vidare nu. Nästa steg. Det här är nästa steg för MyToo. Du menar
2: någon slags makrobild av det som ja. har händt ja. mig? Mm. Ja, och jag
0: tror också att det är en bild som tilltalar fler människor, tyvärr, att prata om det. Vad kostar det dig som skattebetalare? Vad kostar ja. det dig som skattebetalare?
2: Och så vidare. Ja, ja, jag ville bara vara tydlig. Jag har aldrig tänkt så. Alltså, <laughs> vad kostar Nej, det här för skattebetalare? Men, det, men det, det är bra Det är en stark, tycker jag är en, en rimlig ja.
0: fråga att ställa. Mm. Och med det så säger jag, på återseende, men...
2: Ja. <laughs>
1: Ja. Äh, bra jag håller med dig klar jag står bakom äh,
0: alla kvinnor
2: mm. ja då, det var fint
0: jag har inte fått obagligt sätt att nej, säga nej nej
2: verkligen inte det är... nej alltså inte bokstavligt talat nej, nej står nej, inte
0: bak nej nej. nej nej jag har Och lurar, är nej, nej, inte några gångtunnor
1: eller någonting utan mer, mer jag, jag tyckte det var en intressant dokumentär alltså, för att få höra det som du det du sa bättre än det jag säger nu är det jag Just. Håller med om ja.
0: Står bakom kvinnor men Nej. inte på det jag, sätt
1: äh, jag, Precis, jag står på, avstånd, på lagom avstånd Med en sån tidning som jag klippt hål i Det är en, ganska... det är en speciell look men den Ja, är, det är ja. avslöjande ja. på något sätt Igår var det lön hörni Ja, mm. ja äntligen härligt. Härligt. Och, och, ja, det Slutet av oktober och ni vet vad de brukar säga Vadå? Man kan ha så otroligt mycket kul i oktober
0: <laughs> Nej, säger man säga,
1: man, Folk säger <laughs> Har någon sagt kan... det någonsin? Ja, ah, man är så otroligt mycket kul just i oktober kan man ha så mycket kul <laughs> Nej, det det ingen säkert. har sagt det, det, det. Mina damer, det här är Dagens Minut
4: Dagens Minut
1: Igår hade den premiär den elfte säsongen av Jag menar, en av våra favoritserier, tror vi, denna som säsong 11 jag såg, såg avsnittet har ni, har ni inte sett det än? Inte unätet än, men väldigt gjort. peppad ja. Otroligt peppad ja, Kul, förra säsongen lite om en besvikelse Det här avsnittet, är väldigt roligt, 4 av 5 e, det, det var inte det jag skulle prata om egentligen Förutom en grej som slog mig då Det här är lite av ett scoop, okej okay. mm -hmm. Kirby Enthusiasm, Simma Lungt Larry som den heter på svenska Vilket fortfarande är ett jävla konstigt namn Ja, men jätte, mm -hmm. det var SVT som döpte det ja. va? Kanske en av de sista serierna, stora serierna Som fick en sån där försvenskning av namnen mm -hmm. Alltså ja, förut var ja, jag... man... det de Man trodde ju inte att svenskar skulle kunna hantera Ett amerikanskt namn <laughs>
3: Då så det, vadå, det Sopranos,
1: vi kallar den Pizzaälskarna
3: <ratt> Ja, det hade varit en rimlig
1: översättning i stil med Simma Lund ja. Har ni sett en säsong två Pizzaälskarna? Det är en italiensk familj <ratt> ja, i alla fall. Den är då känd, Curb, för att de använder dialog Som är inte skriven egentligen ord för ord Utan Larry David då, som är huvudrollsinhavare och, och, och regissörproducent Han ger dem bara en riktning vart de ska mm. Liksom är den ganska improviserad kan jag lyssna lite hur det brukar låta det här från nya säsongen eller säsong 11? Jag ska vad som är vet
3: vad som
0: är Owing någon 6,000 dollar 6 månader och inte menioner något om det och inte pager
3: tillbaka. Det är rullt. Vad är rullt med dig? Vad är rullt med mig? Vad är rullt med Vad är rullt med dig? Du skulle gå runt och
0: gå you och gå runt och se Du gick inte ihåg det. Du gick runt i världen och sa, det är en av dem som pager mig pengar. Det är en av som pager mig pengar. Det var en av dem
1: Ja, ja. Man hör ändå att det flödar rätt bra Det här ja. är ju ganska härligt För det här vill man ju åt tycker jag Det är ofta det som brister i svensk film och svensk mm. tv Att det känns så jävla skrivet Döma min förvåning. döm och chocken När jag läser då av den nya Colin Nuttley-filmen Som kommer ut här för några dagar sedan Bröllop, begravning och dop-filmen mm -hmm. ja. Då skriver de, det här är jag alltså ingen aning om Att Colin Nuttley, det är välkänt Att han aldrig använder manus i konventionell mening Han istället improviserar fram dialog Som ska bli lös i köttet det Ja men <laughs> det var inte mina ord <laughs> nej, Men, jag, men alltså, att Larry David och Colin Nate <laughs> Skriver manus på samma sätt och jag har alltid tänkt jag har hört Colin Nates filmer så har jag aldrig tänkt för fan vad dialogen
2: bara flödar fram på det. Här. Nej, tänker man inte Sök alltså om. tvärtom. Ja, att ja. Det, liksom, det här känns skrivet inte alltid Fast dåligt nej, då men det är att i alla det. fall men skrivet. Klar vi har några, några exempel. Okay. Okej, vad du? Skulle du
1: säga att det här är löst och härligt improviserat?
0: Jag funderar på att byta avteljing. Nej men gud.
1: Det är det här ja. Eller den här klassiken
0: Mamma, vad gör du? Jag, ehm... Vad är det för någonting? Det, det är en ny medicin Är det försökskamin? Nej, alltså jag är en försöksperson
1: Va? det här fram i producerat Och härligt och släppt, det är svårt att se Va? Det
2: låter inte löst i kött Nej, vi ser inte det Nej. Eller den här klassiken Just från
1: filmen Just... Medicinen Det
4: jag har tänkt göra en grej på, det är kvinnlig onami Vi har ju inget uttryck för det om ni har tänkt på det, har män har ju runka, vad har vi? Pulla är väl det som är... Pulla? Ja precis, pulla, men det har ju en annan innebörd skulle jag säga. Glittra. 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 Flindra. Glitris.
3: Gnida.
2: Snått. Men, det här har haft är film medicin men jag
1: vill kunna att det bästa i mm -hmm. inte känner jag för en här dialog och för att eh, bara highlighta det här eh, i så har jag skrivit ut här en, en väldigt känd scen mellan Rolf Lassgård och, okay. och, eh, och motspelerskeska Bergström läser inte mer Klara eh, spelar Klara ja, och, ja. och eh, John spelar John Och ni ska läsa mm. de här nu det här är alltså Colin fram improviserade scen från filmen Under solen eh, John det
2: är du som är först ut. Jag tycker om dig Elin Gud vad jag tycker om dig
0: Jag tycker om dig också Annars skulle jag ju inte vara här
2: Men kvar Blir du stanna
1: du här kvar då Ska, lite, ska vara lite mer tveksam du ska låta, alltså, Jag tror att han är lite hjärnslö i den här
2: filmen Ja det låter så i alla fall på linjen men, men kvar blir du, blir du stannar du här kvar då Stannar du kvar här
0: men Varför frågar du det
2: Jag vill ju vara säker
0: man kan inte vara säker på någonting, men jag har inte haft en tanke på att åka härifrån.
2: Vad står det?
1: Sen? nu kåtar frustranen från Bengt uh, Nej ja, ja uh. Där har vi
2: Tycker ni att det här låter improviserat
1: Och men. härligt och lötsläpp Det är ju för fan inte klok Colin-Natalie har för fan aldrig improviserat fram en scen i hela sitt liv Nej, typ.
2: men vem har, Är det han själv som säger att han gör det? Tydligen och det är en film som jag köpt en rakt av Det ja. finns
1: en sak som jag säger på Det är att colin Adler har inte improviserat en gång i hela sitt liv Den här skiten är inte improviserad
3: Blir du, blir du stannad, du här, Kano?
1: Ja. Man kan ha otroligt mycket kul i oktober. Förhoppningsvis ni är ni med oss redan imorgon. Då är det onsdag. Det är det onsdag, jag vill säga. Jan och jag klarar vi är tillbaka. Tack för att ni har lyssnat.
2: Mm. Ja, roligt. Vi hörs imorgon. Jag. Wow.
1: <laughs> Tack för det
3: Podplay, en del av Power Media.
4: Ett podtips från Podplay.
3: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och bronsmak och då måste man ha mer.